0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天挺激动哈、啊，因为我是刚出差了两天啊，呃，礼拜一、礼拜二去了悉尼跟堪培拉，啊、呃，回来，而且今天也是二月份的最后一天啊。那么有听友问关于这个。呃，我在节目里讲的给一些听友的福利啊，其实我就是去落实这件事的啊。那么今天回来啊，基本上我可以非常确定啊，就可以在节目里啊把这个事情跟大家啊分享一下啊。我觉得呃，对一些非常希望啊认出来的朋友啊，可以说这是一个啊，应该是一个石破天惊的好消息吧啊。而且关键对我对于我来说啊，是我敢做的一件事情啊，因为它是一个确定的啊，它不是一个骗局啊，也没有什么圈套了啊，因为做移民这个行业啊，啊，我经常看到一些听友给我一些材料看啊，我一看就有的材料就是呃，要么就语言不详啊，要么就呃充满了坑的哈、啊。呃，就对于想移民的朋友是呃一腔热血啊，结果却跳到浑身是坑的啊这些地方啊，那个感觉就很不好啊。嗯、呃，所以这个产业也是啊、呃、有这方面的弊病嘛哈、啊。但是毕竟怎么说吧，林子大了什么鸟都有啊，这个也无可避免啊。那么也作为想呃做移民的这些朋友们，就一定要。呃，擦亮眼睛啊，就多方获取各种各样的信息啊。比如说，如果你经常看到说吧、啊，来澳洲移民，啊、呃，不需要英文，呃，也不需要做啊、呃、技术评估，反正想来就来啊。那那<笑>那绝对是个瞎扯淡的东西，我觉得都不用再往下看了哈。呃 ，OK， 那回到正题啊，今天主要跟大家分享一个这个非常重大的好消息呢，可能是在这个呃下半节啊，那么上半节呢，主要是讲一下政策层面的啊、呃、继续的利好消息，因为我也刚从这个堪培拉开会回来啊。那么事实上现在啊啊，我想把这个好消息也跟大家啊一起分享，因为这个政策面的好消息呢、呃，其实它跟我在下半节讲的个案呢也有关联的啊。而且这种政策面的好消息呢，可以说可以持续到，啊，正如我节目里一直所说的啊，呃，五到十年的这个判断啊，应该现在看来是越有，越来啊越清晰了哈、啊呃，因为在呃去年2 0 2 2年5月的这个大选之前啊，当时的这个工党啊为了呃，获取选民的选票啊，当时他有个承诺，他就说，如果我们上台啊，这个工党上台，那么我就在十二个月内将澳大利亚的每个护理机构啊，全天候要配备一名合资格的护士啊，因为大家当时都知道，由于这个新冠大流行，可以说加剧了许多行业的人手短缺啊，尤其在澳大利亚来说，从这个卫生跟老年护理行业啊，再到。偏远农场的工作都是如此，啊，但是呢，大家都一致认为啊，无论当时是执政的联盟党还是在野的工党，都将这个护理行业的情况啊，可以说是描述为当时政府所面临的所面临的危机啊。也就是说，一方面是老人家比较容易中招，第二方面，关键是符合资格的这个护理人员是非常缺乏啊，所以当时的。啊、呃，这个呃，工党的一个啊、呃、代表啊，当然他现在啊，因为后来工党上台的这个欧尼尔呢，现在他就是现在的内政部长啊，他当时就啊、呃、承认啊，就如果工党的这一承诺，就是说，呃，每一个护理机构要配一名全天候的和资格的护士，那这一承诺意味着他将有一年的时间。啊，仅仅啊，不是将有，是仅仅一年的时间来寻找我们需要额外的这个护士啊，所以时间非常紧。那么，于是在去年九月的工党主持的这个就业高峰会上呢啊，企业和雇主的代表都呼吁实施扩大这个永久移民计划、啊、并且抱怨这个繁琐的签证要求令人才流向其他国家。因此呢，这澳大利亚政府呢还委托了啊其他。独立的第三方的机构对澳大利亚的移民系统进行大规模的审查，啊，审查的报告呢将于今年啊会公开，啊，它将研究永久移民的理想规模和构成，并评估哪些政策变化会使澳大利亚对有技能的外国人啊更具吸引力，啊，那么现在呢，其实啊我们业界也知道，在二月底呢将会有一个啊重要的文件。啊，会形成，我想现在已经到达了啊各个有关部门部长的办公桌上啊，只是，呃，我们业内人士呢也多少知道了一些消息啊，但是基于这个法律的规定呢，我们也不能说啊,啊，但是我今天是说呢，我能说的事情啊，那么所以这个澳大利亚内政部长欧尼尔就为这个新的呃移民改革法已经开始造势了啊。呃，他自己现在是内政部部长啊，因为我们知道移民局呢是属于内政部啊，当然了，这个内政部呢，他并并不在行政上管理移民局啊，只是说这个移民局这个单位是属于这个内政部的架构上啊，所以这个呃内政部长呢就呼吁，就说这个称澳大利亚的移民系统过于复杂啊，要求进行大规模的改革，因为他就开玩笑说，来澳大利亚的移民就要不停的。啊，填写表格、啊，所以，呃，澳大利亚啊，必须摆脱这个永久临时的移民啊，并抓住现在国内外技术人才所提供的啊机会啊。这个内政部长奥尼尔呢，他是呼吁对澳大利亚的移民系统进行全面改革，使技术移民更容易来到澳大利亚，以填补劳动力短缺，并且让有才能的国际学生长期留在澳大利亚。啊，因为从某个方面来说，澳大利亚它这个政府的权限非常少啊。虽然说是内政部长这样说，但是他也知道这个移民系统的构成呢啊，这个也不是一天建成的，所以他需要有一段时间来改革啊。所以根据这个奥尼亚呢，他在呃、啊、上个礼拜三吧，在澳大利亚金融峰会上他就发表讲话，他说修补澳大利亚的这个移民系统是一个五年计划。啊，他还说呢，目前我们这个党，也就是说，刚上台一年多啊，他现在没有什么压力啊。他说正在处理上一届政府啊，这个联盟党留下的烂摊子啊。他甚至非常形象啊，他将目前澳大利亚的在全球人才争夺中的这个位置啊，他比喻为是这样，就是说，啊，这个人呢是出现在起跑区，但是呢脚踝上却系着铅块。啊，也许就是说，澳大利亚的这个移民系统是过于复杂和严格了。你想，一个人他既想跑，你让他在起跑区上，但是他脚踝上还系着这个铅块，啊，他怎么能跑得快嘛？哈、啊，所以欧尼尔就说，他说这个我们的这个移民系统是太破了，而且它不具策略性，它既复杂、昂贵，而且运作缓慢，它没有为。企业移民和澳大利亚国民提供服务啊，呃、老师说，这个评价呢是相当啊、呃，相当彻底的、啊，等于说把找啊、呃、执政了前八年啊自由党政府所做的一切啊都给啊、呃、否定了啊，因为的确啊，现在啊、呃、澳大利亚呢可以说对临时工作的这个临时移民这个依赖程度是。非常大的啊！按照 o n e i l 的说法呢，是目前企业对临时工作者的依赖，令企业损失了巨大的机会啊、呃。他批评这个上一届政府，也就是说这个联盟党政府时期的临时移民人数是快速扩大，而技术类的永久移民吸纳却相对的停滞啊。他说，对技临时移民惊人的方向变化带来了巨大的社会和经济成本。但这是由于疏忽，而不是因为通过适当的政策辩论而发生，啊，呃，按照它的公布的一个数据呢，就是澳大利亚的临时移民数啊，这个临时移民呢是不包括啊，比如说来旅游的这种啊六零零的啊临时访客签证跟一些过境签证、啊、目前呢已经从工党工党上一次执政的时候应该是十五年前了，二零零七年大概是有。一百万，啊、呃，跃升到至今的一百九十万啊，也也就是说跃升了差不多一半，但是呢，澳大利亚的技术移民人数呢，却大概保持仍然是相同的啊，每年依然是十多万啊，所以按照这个内政部长的说法呢，这一个呢是由于这个，啊，当时工党啊，在这个台上这个是懒惰啊，是不跟啊，是自由党在台上懒惰啊，不跟工党商量。而最终造成的这个系统性的，呃危害啊，这个危害太大了啊，所以他说呢，现在对于低技能的临时移民来说，来澳大利亚相对容易，但对于高技能的永久移民来说，来澳大利亚就困难、缓慢，而且不是特别有吸引力啊。因此他就说啊，我们的系统是倒退了，呃。就事论事啊，虽然他把澳大利亚移民体系批的一无是处，呃，但对于我来说啊，即便我手上的几个做签证的朋友，也的确是有一些啊、呃、高技能的啊，这个永久这个移民的确是等的过于久了啊,啊这个是事实啊，所以目前啊，政府需要调整这个移民政策的重点关注啊，这个内政部长他说呢。国际学生是尚未开发的巨大红利，但他同时警告说，许多人在毕业后实际上是被迫离开。啊，即便是一些留下来的人中，啊，大概约有四成最终从事的技术水平低于他们应有技能的工作。啊，那么这个原因当然是比较复杂了。啊，但其中有个原因呢，是澳大利亚，啊，也缺乏一个将他们融入更更广泛劳动力的。系统啊，我觉得他这一个评价还是相当中肯的啊，因为作为作为一个，呃，也就是说内政部也就可以代表这个移民这个，啊、呃，这条行业的啊，也就是说最高的一个头目吧哈、啊，可以啊清晰的去反省自己啊，我们的行话叫自我批评啊，这好过人家来批评你啊。那么既然他已经啊把这个。呃，批评做到了如此彻底的地步呢？那我们也有巨大的啊、呃、这个把握啊，希望这个新的系统是一个振奋人心的啊。作为一个例子啊，当时这个呃，奥尼啊这个内政部长他举了一个例子啊，这个叫 Brian Schmidt 啊，他是一位获得诺贝尔奖的美国物理学家、啊、他在1994年啊 ，1994 年当时还是工党。啊，执政的时候，那一年移居到澳大利亚啊，后来他成为澳大利亚国立大学的校长，啊，也可以说为澳大利亚的这个啊科学技术的发展啊做出了很大的贡献。那欧尼尔说呢，他就举例，他说当年这个施密特的签证是在四天内就处理完毕，啊，四天啊，今天如果这位才华横溢的年轻天文学家。天文物理学家要来澳大利亚，那么根据签证类别，当然了，他就可以走、呃，现在签证类边 G T I 了，最快的，但 G T I 最快的时候呢，也是半年，啊，那么根据签证类别，他可能需要等待一年，并预付数千澳元，那么这对澳大利亚来说是多么大的损失啊！这些优秀的科学家啊，本来就是澳大利亚应该吸引的，但是由于这个呃非常死板的签证制度啊。反而阻碍了啊澳大利亚的步骤啊，所以他以这个例子来举例说明啊。同时他说呢，你应该另外一个例子啊，尽管目前全国的这个护士啊可以说极度缺乏，但是目前这个签证制度呢，让合格的外国人可能需要支付高达2万澳元，并等待35个月才能让这些资格得到认可啊。他说呢，目前这只会让澳大利亚成为我们想要和需要的工作中眼中啊没有吸引力的地方啊，呃，所以这个呢是不可以接受的啊，所以目前呢，呃，欧尼尔表示呢，工党政府正在寻求结束这种永久临时条件的政策啊，因为这些条件使移民无法在澳大利亚扎根，无法投资于他们的教育或甚至获得贷款来创业啊。相反啊，许多人正在进行这个卡夫卡式的旅程，不停地填写表格，在不同种类的临时签证中循环往复啊。这样做下去呢，对这些移民没有好处，对他们也是不公平的啊。对澳大利亚国家也没有好好处啊。所以这个内政部长欧尼尔的这个呃、啊、反省啊，是非常深刻而且彻底的啊。那我们这个移民行业的啊。这些，呃，从业人士啊，都是啊、呃、欢欣鼓舞啊。当然了，我们也要拭目以待啊。毕竟呢，就一个啊整个体系的改变啊，它不是说某个人说一句话啊就可以改变啊。你别说这个欧尼尔了，哪怕你现在让这个呃澳大利亚总理来说啊，也不是啊一天可改变的。但是我们相信啊。呃，澳大利亚移民系统在累积了这么多的怨言之后啊，它是有这个内在的动力，而且是有条件啊，可以说能够做一次啊，盘尼啊，是盘尼嘛，这个觉新生的意思哈、啊。OK， 那说完这个呢，我们再说啊，今天要讲的第二个非常重要的话题，就是说啊，对于一些啊非常喜。希望啊，润到来澳大利亚的朋友啊，在一些在这些啊新的啊，在这个新的历史时期吧，有什么新的政策可以适合你啊？因为我们之前说到，你来澳大利亚、呃，当然了，如果是商业移民，咱们就另当别论了啊，因为你由于有了商业的成功呢，澳大利亚也欢迎你啊。这时候呢，你可以基本上用你的资本来填补你的各种缺陷啊，因为你在。需要学习或者需要学英语的时候，学英语的时候你都在赚钱啊，那没那没关系，你赚到的钱就是对你来说是一个啊最好的表彰啊。第二个呢，对于其他朋友来说，那么来澳大利亚，我们只能说用技术移民了。那技术移民的两个非常大的门槛啊，一个是英文啊，而且这个英文要求还不低啊，比如说至少要雅思四个六分啊，这在对于中国来说呢，中国的学生来说呢，大概。呃，也就是说，大学英语四级吧，应该是相当于啊、呃、六级了。但是由于这个、呃、学习的这个方式跟效果来说呢，阅读跟写作可能没有问题，但是听跟说呢，会变成很多啊、呃、朋友的这个难关啊啊、呃，动辄呢可能要都要花不少的时间跟精力去攻克这个难关。啊，那对于很多人来说，甚至是尤其是年纪大的来说，就更难了啊。所以技术移民呢，就增加了风险啊。而且，如果单单以临时啊这个学生签证入境来澳大利亚，通过读书来获取移民呢，这当然也是一种办法。但是这样呢，就涉及到尤其是、呃、已经成家立业的人来说，这个家庭啊又分居两地啊，就长期来说呢，这并不是一个。啊，非常好的方式啊，甚至不是一个非常人道的方式，啊，那么所以在疫情之后呢，啊，我我也在不断的在我的这个频道里说，澳大利亚移民现在是一个黄金时刻啊，为什么这么说呢？因为啊，从刚才讲的上半段啊，这个内政部长对澳大利亚移民体系的批判，我们可以看出来啊，在他批判的内容当中，都是我们之前所遇到的啊这些糟心事。那么现在呢，终于有非常高级别的官员这个毫不留情地把它说出来，啊，那么既然有人说出来了，那接下来啊，我们就有信心它一定会改善，啊，这是一方面。第二点呢，对于普通人来说呢，我们可以做的事情，因为这也是我这一次去啊，礼拜一去了悉尼，啊，去了两个很大的公司啊，去考察去看他们的项目啊，因为这两个大的公司呢，一个是建筑行业的啊。大公司，一个是这个刚才讲的，呃，这个养老行业的大公司，这两个公司呢都非常需要人，啊，于是呢，他们在去年开始就尝试，啊，从这个英语，呃、啊，这个英语能力比较好的地区啊，包括从印度啊、从新加坡啊、马来西亚跟这个菲律宾啊，引进了一批啊这个劳务输出人员。啊，那么现在呢，可以说这个项目进展的非常好，所以在今年呢，在中国开放了之后呢，啊，我也跟他们取得联系，我说在中国有非常多啊这种合资格的、有经验的啊非常聪明勤奋的啊这些人啊，也可以尝试来帮来建设这个新的澳洲啊。那现在呢，他们也同意了啊，就是说，呃。所以这次我过去主要是看一下他们项目运作的情况跟一些呃、啊、细节问题，啊，那么我要把这些事情弄清楚呢，才可以回来跟大家讲啊其实这一个渠道呢，啊，你说新鲜也新鲜啊，说不新鲜也不新鲜，因为说新鲜呢，也就是说通过这个482啊，叫 TSS 啊，雇主担保的移民方式啊，进入澳洲。工作三年后啊，就可以转成186啊，这个永久啊移民啊，这条通道啊，现在是非常顺啊。你说它不新鲜呢？其实，在、呃、疫情前这些呃事情一直都有啊，但陆陆续续，而且它的这个规模不大，而且由于这中间有一些啊不透明的地方呢，啊，就导致类似这种雇主担保的呢呢，可以说是啊非常不稳定啊。啊，也不确切啊，所以，呃，当时我记得在我的节目里，我也，呃、啊，反复的说，我是不推荐这种移民方式，因为这个不确切的因素太多了啊。但这个时过境迁啊，这个随着这个，呃、啊，澳大利亚经济复苏的这个强劲需求啊，跟这个澳大利亚移民政策的啊，准备做一个彻底调整啊。就目前来说呢，这个雇主担保的这个。啊，春天呢，其实也来到了啊，因为刚才已经讲了，工党正在寻求要结束这种永久临时移民的这种条件政策啊，那就意味着啊，现在大量的啊，只要、呃、你来到澳大利亚，你能够证明你正在为建设澳大利亚付出自己的努力，那就 OK 了，你就是有资格啊转成这个永久移民啊，获得永久啊居留的这个签证。所以这一个项目呢，其实就是啊，啊、呃，我们需要在中国的这种啊建筑产业跟这个啊护理产业啊，寻找啊一些这样愿意来澳大利亚的啊人啊。那么对这些人的要求可以说是很低啊啊。首先我们讲一下啊它的这个好处吧，哈，好处呢是呃。可以说薪水是非常高啊！目前这个雇主提供的薪水呢，都是合法的工资，也就是说都需要纳税的，是六点五万澳元起啊，年薪大概如果折合人民币就五五二十五五六，啊，三十三二万五吧，而且还包含了这个养老金啊 ，super 大概有百分之九的养老金，啊，这个 super 呢，如果你以后愿意留在澳洲，那么你在退休的时候，你可以把你的 super 拿出来，因为这个 super 呢是。免税的啊，如果你不愿意留在澳洲，那么在你离开澳洲的时候呢，你可以啊、呃、一次性的啊把你的 CUP 拿出来啊，所以这个薪水是非常优厚的啊。第二呢，他的工作地方呢、啊、大家也不用担心啊，因为有的朋友说，哎呦，这个建筑工地是不是鸟不拉屎的偏远地区啊,啊？这还真的不是啊，因为这就是在悉尼啊大都会地区工作啊啊，包括这个养老院系统也是、啊、在悉尼大都会地区工作。而且呢，他这种啊、呃，我们知道，虽然是在澳洲搞这种啊、呃、大的这个比较重的体力劳动呢，都是有啊、呃、非常啊、呃、先进的这个机械化设备来辅助的啊，就是说不需要你去啊、呃、搬运或者操作什么啊、呃，比如说直接搬取超过这个二十三点五公斤的东西啊，都是违法的啊。所以这方面呢，呃，因为这次我特地去现场看了，我觉得这个工作环境啊、呃、也是非常安全的。而且所有的这种啊工作操作呢，虽然有一些啊、呃，你感觉起来要有很大体力的，比如说木工啊、石匠啊、瓦工啊、水泥工啊、啊钢筋工啊、抹灰工啊、搬运工啊、装卸工啊，这些通通都是以操作机械为主啊，就不需要你付出太大体力啊。同时呢，所有的工作啊、呃、场所呢都有。啊，合规格的这个啊工作保险 cover 的啊，因为这些公司都非常大啊，都是非常啊正式的啊，所以这方面我是觉得非常好的啊。第二个呢，它的好处呢，对这些人呢，它可以让你全家是一起来啊，这是非常关键的啊，因为斯巴尔签证呢，除了一个主申请人呢，啊，他的这个配偶跟孩子都可以一起来的。而且小孩来到澳大利亚之后呢，也可以上这个公立学校，而且上这个公立学校呢是免费的啊，所以说呢，这就可以啊让这些建设澳大利亚的人呢啊可以一一解这个后顾之忧哈、啊，孩子上免费上公立学校啊，全家不分离啊，一起工作、学习和生活啊。至于有的朋友或者问，如果我有配偶，是不是能够？给我配偶也安排一份工作呢？啊，就目前来说呢，雇主他不确定啊，因为配偶也要看他能干一些什么工作，或者他的英文能力怎么样啊。如果英文能力都可以的话，那么找一份啊，既可以兼顾家庭的，又可以带小孩的，啊，也可以赚点零用钱的这个工作啊，应该是不难啊。同时呢，还有一个巨大的好处呢，啊，目前四八二。全家签证呢是一次性的，跟雇主是签四年的合约。那按照这个，呃，四八二转幺八六这个永久技术永永久居民的这个条件呢，事实上你在这个担保的雇主名下，只要工作三年后啊符合条件，就可以转这个幺八六的绿卡啊，拿到澳洲的这个 PR， 也就是说永久绿卡啊，你就实现了啊从这个。啊，四八二转到幺八六的啊，这个要求啊，可以说在这个过程中呢，呃，让你的技能啊得到发挥啊，让你的梦想得以实现啊，让你的家人在此呢可以啊一同享受你的成就啊。那么，对来澳洲工作的人有什么要求呢？目前来说，其实要求是非常简单啊。首先呢，啊，对学历。是没有什么要求的，就不管你是研究生还是博士，还是硕士，啊，还是这个学士啊，还是大专啊，甚至中专啊，甚至高中啊，这个呢对学历方面没有要求啊，他只对工作经验有点要求，比如说你必须在这个行内或者人如果你在澳洲的话，那有相关的工作经验两年啊，比如说我是个啊在建筑工地上的啊。操作这个搬运机械的啊，或者装卸的，那你如果在这个工地上有工作过两年以上，或者你，在各种工地上只要累积工作过两年以上的啊，你就达到要求了。因为，你来到澳大利亚之后呢，这边也有啊相应的这个工地上的工人啊，会带你一起操作各种各样的机械。因为我想在澳大利亚这个工地上的机械，它肯定是更多、更复杂哈、啊。对于你来说呢，你要来的就是说你熟悉，比如说你在工地上，你要知道一些基本的这个安全知识啊，比如说要戴安全帽，对不对？比如说要穿鞋子啊，要学会看各种各样的标示啊，这样呢确保你自己安全啊。所以呢，他这个啊工作的要求呢，只是说有两年的工作经验。第二呢，年龄要求呢是不目前年龄是不能超过四十五岁。啊，因为太高年龄呢，其实我们也知道啊，对这种呃体力性质的工作呢，并不是啊、呃、那么好啊。那么其实还有一个比较重要呢，就是啊、呃、英文水平啊，因为四百二签证呢是属于这个雇主担保下的这个英文水平啊，那么这时候呢就要有相当于雅思五分的啊这个英文水平啊，但其实这个我刚才已经特别讲了，对于呃一个。呃，三十五岁，比如说我们现在的目标，如果对标从这个马来西亚来的或者新加坡来的啊，这些呃有经验的这些呃建筑工地的人士啊，比如说三十五岁左右啊，啊、呃，他们有的是啊、呃、大专毕业的，有的中专毕业，其实你只要静下心来啊、呃，有一定的基础，那么突击三个月啊，考个雅思五分是。没有水平的啊，这其实对于呃非英语国家，像啊、呃、中国大陆来说，啊、呃、如果有难度的啊，也就是这个难度了啊。但是你想，由于你突破了这个啊，就可以你带上你的一家人来到澳大利亚工作啊，并且享受你的生活啊，同时啊最终啊拿到这个绿卡啊，我觉得你这样去努力几个月。啊，拿到五分是不是很值得呢？啊，因为我们经常说啊，要把握自己的命运。那这一次呢，你就可以啊，非常好的、啊、把握自己的命运了啊。也就是说，拿个雅思五分啊，所以这个是唯一有难度的地方。但是我相信啊，也有很多朋友已经达到了这五分。如果你的英语能力能够达到这五分，那我就建议你。赶紧，你可以在我刚才讲的这些职业方面啊，比如说啊，在蓝领工人啊，就是这个一个是大型养老院啊，招聘这些养老的陪护啊，你可以去了解一下这方面的工作。第二个呢，啊，各种基础设施的这个建设工种啊，包括技能专长的师傅啊，这个机械师、雕刻师啊、木工啊、油漆工啊、管道工啊、锅炉工啊，还有这个。啊、呃，水泥这个施工现场的这个木匠、石匠、瓦工、水泥工、水暖工、钢筋工、抹灰工啊，还有一些小工、搬运工、装卸工、啊、这里说的就是一些啊小工啊。我记得那天我去考察这个工地啊，就跟一个印度的人在聊啊，他说：“哎，我是小工。”我说：“小工是啥？”小工其实啥都可以干。啊，就是说，因为你暂时来说你还不能独立的干一些东西，所以你就跟着一些大师傅啊，比如说、呃、班班台台啊搬搬抬抬啊递递传传啊，你小工大概干半年就可以干一些专业的工种了啊。所以对于他来说呢，他就觉得哎，我在印度啊是个啊，也就是中学毕业啊，那我就过来了。我觉得在这里工作特别好啊。他这讲的这个手舞足蹈啊。所以这就是一些蓝领的职位。那也有的朋友问，那有没有一些白领的职位呢？啊，其实目前啊也有的，我这里大概跟大家讲一下。但是白领的职位呢，有的也许是要做这个啊职业评估的啊。刚才这些蓝领的职位呢，基本上是不需要做职业评估的，你只要有五分就来了、啊，就可以报名了哈、啊。呃、啊，那么白领的职位，当然我们是希望你的这个英文成绩。要更好了，这个是确定的。你想，如果你英文不好，你怎么样跟人家沟通？你怎么样去管理啊？或者你怎么样跟啊其他这个啊公司的同事进行讨论啊？怎么样去工作呢？啊，呃、这些呃白领的工作职位呢，就有这个财务经理啊，跟护士啊，跟会计，还有这个 IT 从业人员啊，还有这个企业的。人力资源经理啊，公司的文秘，还有运营经理啊，还有这个市场部经理，还有这个医疗诊所的经理啊、呃，目前呃、啊，我们就说老张这里能做的啊，啊，大概就是这么多啊，就跟大家啊在这里分享一下啊，就综上所述啊，就说我在这里哈、啊，也就跟我们的听友的福利吧，就说你真的下定决心啊，想来澳洲。那我只给一个难题你，你就说你到底能不能考个啊英文，呃，相当于雅思五分，当你去考 p d e 考托福都可以啊。只要你能把这个坎过掉啊，其他的其实啊都啊这个两岸猿声啼不住啊，轻舟已过万重山啊、呃，这个我觉得是在这个时代啊，就作为一个有、啊、怎么说？呃，有价值观的人，我也愿意啊，帮大家啊，认出来啊，这就是啊，在目前阶段我能做到的，我觉得啊，因为、啊、这个人数是有限的、啊，也就是说，我这里呢也是需要呃、啊，不是说无呃无限的啊，就是说，如果有需要的朋友们啊，都可以通过我节目的呃、啊、里面的这个专辑里面内容的联系方式、啊、跟我取得联系，我们可能一起先要帮你呃、啊、评估一下。如果行，你就可以开始做各项准备工作了啊！我也希望你可以实现啊这个心中理想啊。OK 啊，时间关系啊，随口说澳洲啊，今天节目到此为止，非常感谢您的收听啊！如果您觉得我的节目对你有帮助啊，也可以分享给啊你的朋友啊收听啊。随口说澳洲，我们下期再见。